0: Salut tout le monde et bienvenue dans Rookie Baby, le podcast musical qui s'intéresse aux artistes indépendants et à tous les passionnés de musique.
1: Que vous soyez curieux ou concernés, ici on parlera de nos parcours, nos échecs, nos peurs et nos attentes. Le but
0: Partager nos expériences communes pour grandir
1: et progresser ensemble.
0: Venez découvrir la face cachée de la lune. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, nous avons eu le plaisir de recevoir Moonser, qui nous parlera de sa vision, ses projets et son processus créatif. Bienvenue dans Rookie Baby.
1: Bonjour et euh, bienvenue, Mounser, chez Rookie Baby. Bonjour les rookies. <rire> euh, pour commencer, comment tu vas
2: Bah écoute, ça va. Euh, J'ai mon clip qui sort tout à l'heure, donc je stresse un peu, mais ça va. Ouh.
0: Bravo ben,
1: félicitations. Merci beaucoup. Euh, ben, on peut commencer euh, avec la première section qui s'appelle Présentation de l'artiste. Donc, est-ce que... Euh... Tu pourrais un peu nous parler de ton parcours, euh, comment as-tu commencé la musique, qu'est-ce qui a fait que tu voulais faire de la musique, euh, qui es-tu tout simplement Alors, donc, je m'appelle Moonser,
2: euh, j'adore la musique depuis que je suis tout petit, depuis tout, depuis tout petit je chante, et j'ai toujours été euh, inspiré aussi par euh, la pop, notamment dans les années, euh, enfin, vers 2008 à peu près, où on a eu un gros retour de la pop avec euh, euh, Katy Perry, Lady Gaga, Britney, etc., c'est ça qui m'a beaucoup forgé, l'idée de devoir me lancer. Après, bon euh, pendant les études, tout ça, j'ai mis ça un peu de côté, euh, même si j'y pensais très fort. Et c'est euh, à l'âge de 17 ans que j'ai commencé à découvrir la MAO. Je me suis dit que j'allais tenter de faire quelques sons. Donc j'ai pris des petits, euh, des petits cours, j'ai commencé à me lancer un peu euh, dans ma chambre. Jusqu'à ce qu'il y ait, on va dire, une chanson que je trouvais assez bonne pour la lancer et donc du coup, j'ai lancé ma première chanson, euh, j'avais 21 ans, c'était en juin 2021, donc ça fait un an et quelques.
0: D'accord, et, et du coup, pour ceux qui ne savent pas, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est la MAO, rapidement
2: La MAO, c'est la musique assistée par ordinateur. En gros, sur, euh, sur un, or un ordi, tu vas, euh, tu vas créer tes prods, en fait, tu vas composer dessus. Donc, tu as une multitude d'instruments que tu peux utiliser euh, ou tu, tu peux même en ajouter en plus avec des extensions. Et euh, le concept, en fait, c'est de pouvoir faire ce qu'à ce qu l'époque, on faisait avec, euh, par exemple, tout un orchestre euh, dans un gros studio, mais tu le fais chez toi avec des instruments des, déjà euh, présents sur le logiciel. Et euh, tu peux t'enregistrer, chanter dessus, etc. Et, et voilà, ça te fait ta chanson, quoi.
0: Ok, c'est super cool. Et euh, comment t'as appris, justement, à, à, utiliser, à utiliser ça
2: Alors, euh, au début, j'ai commencé avec... Euh, donc, j'avais un Mac pour, euh, pour le lycée. Et j'ai commencé, du coup, avec GarageBand. Qui, euh, que beaucoup de gens critiquent mais en fait qui est très complet je tenais à le dire c'est euh, très bien, bien, je <rire> ouais. très bien. <rire> voilà, franchement surtout pour commencer c'est vraiment le je trouve le meilleur outil euh, surtout qu'il est gratuit donc euh, c'est bien quand on commence et qu'on qu n'a pas envie de dépenser 500 balles dans un dans un logiciel de luxe mais euh, du coup j'ai commencé dessus j'ai commencé à prendre la compo en fait au collège, j'avais appris à la théorie de la, de la musique, donc je savais composer, on va dire, euh, piano, guitare, tout ça, parce que je faisais des cours de guitare. Euh, mais par la suite, en fait, ça m'a plus, je ne suis pas forcément bon en guitare, on va dire, mais ça m'a plutôt aidé, en fait, à savoir composer après. Et donc, quand j'ai découvert GarageBand, je me suis un peu amusé dessus, j'utilisais des pianos, des guitares, enfin différents instruments. Et ça m'a beaucoup plu, je regardais des vidéos tuto sur YouTube, Et il y en a beaucoup. Donc euh, pour n'importe quel débutant, euh, on peut commencer comme ça via YouTube euh, et apprendre beaucoup de choses. Et ensuite, comme j'allais, j'avais toujours quelques petits problèmes, par exemple, j'avais ce que j'aime bien appeler le syndrome des deux chansons, c'est euh, comme je fais beaucoup de pop, euh, généralement on a voilà couplet, reflin, couplet, refrain, ensuite on a un pont, et ensuite refrain. Et le problème, c'est qu'au niveau du pont, j'avais toujours ce problème de... Euh, on avait l'impression que c'était une chanson qui n'avait rien à voir, qui apparaissait. Et ça m'énervait bien, et donc du coup c'est là que j'ai décidé de faire quelques cours particuliers. J'ai dû, dû faire 10 heures de cours euh, pour un peu apprendre en fait à, à arranger ça, et finalement ça m'a beaucoup aidé. Et c'est depuis ça en que fait, j'ai commencé vraiment à composer euh, mes morceaux jusqu'au bout et pouvoir euh, faire des paroles dessus, etc. Tout ce qui me manquait à ce moment-là, après c'était l'étape de mixage qui est beaucoup plus technique et de master. Mais voilà, c'est euh, là que je me suis lancé tout seul et, et c'est comme ça que j'ai appris la MAO.
1: On peut même dire que du coup tu produisais des musiques. Euh, toi oui,
2: c'est ça. Tu je, toi je, ouais. les je les produis moi-même. Je les produis moi-même. En fait, je compose et je produis limite en même temps grâce au logiciel de MAO. Après, c'est vrai que quand je vais voir euh, aujourd'hui, un... je travaille avec quelqu'un qui s'occupe du mix et du master. Et c'est vrai que parfois il va peut-être reproduire quelques parties de... des instrus pour, que...
1: bah, cool. en fait, pour les améliorer. Quoi. Donc voilà. Super! <rire> <rire> euh, bah sur la continuité de, de la production de ta musique euh, comment tu décrirais ton style ta sonorité musicale, ta patte un peu d'artiste
2: alors ma patte je pense que, que ça va être majoritairement de la pop et un peu plus précisément de la dance pop parce que c'est vraiment le, le genre de musique que j'adore faire avec beaucoup de synthé, avec des rythmes assez entraînants euh, donc c'est vraiment ce que j'aime le plus et dans mon premier album en fait comme j'aime vraiment tout le tout style de musique de manière générale euh, le premier album que j'ai sorti en fait il a une trame pop mais il va avoir des influences complètement diverses il va y avoir une chanson avec un peu de, un peu de funk dedans une chanson un petit peu plus disco l'autre ça va être une balade un, euh, un peu une balade épique l'autre ça va être une autre balade acoustique euh, donc on a vraiment vraiment des styles particuliers j'ai même une chanson avec des petites vibes orientales je pourrais en reparler plus tard euh, et, euh, et une chanson avec un peu d'inspiration euh, R&B. Mais dans tous les cas, voilà, on garde une structure très pop, euh, des euh, mélodies très pop, mais aux influences complètement variées.
0: Ok, c'est super intéressant. Et, euh... Merci. <rire> du coup, euh, d'où vient ce, ce pseudo, Moonser ça, ça évoque quoi pour toi et pourquoi avoir choisi euh, justement d'avoir un pseudo
2: alors là, il va, falloir, euh, il va falloir du temps pour vous expliquer, il y a plein de raisons. Alors, en gros, euh, tout d'abord, c'est parce que mon deuxième prénom, c'est Mansour. Donc c'est un jeu de mots avec ce, avec ce deuxième prénom. Euh, deuxième chose, c'est parce que depuis tout petit, j'avais toujours été euh, passionné par l'espace. Les étoiles, les planètes, la lune, etc. Donc, euh, donc le côté lunaire euh, m'allait très bien. C'est aussi dans ma personnalité, je suis assez lunaire voilà on me comprend pas forcément euh, je suis souvent dans les dans les vapes etc <rire> euh, mais sinon euh, une autre euh, une autre idée qui a les deux autres choses qui ont fait que j'ai choisi ce nom c'est euh, le côté sir vient du fait que je suis né à londres même si je n'ai pas les papiers je me sens très proche de de, ce, de cette ville et donc du coup c'est une manière de me dire euh, je, je reste un sir voilà même si je, je ne suis pas sir elton john mais voilà je reste un en euh, anglais, <rire> <rire> mais euh, voilà. Et, et la dernière idée, en fait, c'est, je pense que c'est le, le meaning le plus euh, profond et, enfin, euh, la signification la plus profonde et aussi, euh, comment dire. Euh, qui me tient le plus à cœur, c'est que je considère... On dit souvent, en fait, de, des artistes, en tout cas des artistes connus, hein, je ne parle, parle pas encore des débutants, mais on dit souvent que ce sont des stars. Et en fait, quand on y réfléchit bien, euh, si ces personnes brillent, c'est grâce à leurs fans et aux personnes qui les soutiennent. Et en fait, je considère que du coup, bah, les stars, ça devrait être les fans. Et, et, euh, la, et la célébrité, en fait, c'est elle qui reçoit la lumière pour briller comme la lune reçoit la lumière du soleil et des étoiles pour briller.
1: C'est super beau.
0: Super beau, ouais. C'est super bien prouvé et c'est très profond comme, comme nom et ça a mmh. tout son sens.
1: Ouais, merci beaucoup. Ouais. On peut voir en fait que ton nom, il rassemble un peu toute euh, tout ton, tout ton histoire et ton identité. Ouais. C'est ça. J'ai mis du temps à le trouver. Au tout début, même quand je l'avais, j'ai eu beaucoup
2: de doutes pour, euh, bah, pour l'accepter. Et... Euh, euh, parce que c'est aussi se dévoiler un petit peu en fait c'est la première étape pour se dévoiler j'ai envie de dire de donner son nom de scène quand on ne garde pas son prénom ou son nom de famille euh, et en fait du coup j'ai demandé à quelques personnes de mon entourage qui m'ont dit mais vas-y euh, prends le il est bien etc et en plus de toute façon si tu continues à chercher tu vas jamais te lancer euh, donc du coup voilà je du coup c'est pour ça que je suis, euh, je suis parti dessus et parce que ça me résumait bien en fait
0: ouais non mais c'est c'est très bien choisi après euh, c'est vrai que la plupart des gens quand quand ils choisissent un pseudo c'est souvent pour créer un personnage euh, créer son alter ego musical on va dire et là euh, to toi ton pseudo il, il, c'est c'est toi en fait c'est 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 plutôt un bon euh, un, un bon mélange de, de ce qui te ressemble donc c'est marrant aussi ce... il y a une petite
2: distinction euh, je suis complètement d'accord c'est moi et alors je sais pas si les autres c'est pour euh, vraiment se faire un alter ego mais en fait via Moonser, je fais tout ce que euh, tout, tout ce que j'ai envie de faire en tant que moi même mais que je vais pas forcément faire par exemple il y a beaucoup d'excentricité que j'adore. Euh, par exemple, j'ai un clip où je suis euh, avec euh, avec un éclair maquillé sur mon, sur mon visage. Je me permets pendant pendant un an, je me baladais toujours avec des euh, avec des bretelles de toutes les couleurs. Ça faisait partie de mon identité, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup. Euh, je peux me lâcher, faire plusieurs choses en tant que Moonser, que en tant que Cyrus, qui est mon vrai prénom, euh, que en tant que Cyrus, je ne peux pas forcément faire parce qu'on va on va me trouver bizarre, en fait. Et du coup, ça aide d'être encore plus soi-même, finalement, euh, que d'avoir un monde scène et de... Finalement, c'est pas se cacher derrière, mais c'est crier via, ce, via ce, ce pseudo, en fait.
1: C'est plus une, une libération, en fait, à travers... Exactement. Euh, ouais. ça. Et ben. Euh... Génial! <rire> pour poursuivre.
0: C'est très, très, très beau bon ce, ce que tu dis. Ouais. Et euh, je trouve que ça généralise aussi beaucoup, bah, ce que, en tout cas moi, ce que je pense, euh, mm. sur euh, justement ce, ce truc de pseudo. Est-ce que c'est pour se cacher mm. ou est-ce que justement c'est pour montrer sa vraie personne?
1: Mm. Euh, je
0: trouve ça très intéressant.
1: Je pense que ça peut même être un peu des deux en soi. Parce oui. Que... Enfin, ça ouais. peut avoir plusieurs raisons. <rire> ça peut être aussi... Euh, la, je
2: pense que le côté se cacher, en tout cas pour moi, la seule distinction, c'est euh, plutôt... Euh, c'est pas cacher qui je Enfin, c'est pas cacher mon identité euh, Cyrus, mon identité, euh, disons, habituelle. Euh, mais c'est peut-être plutôt faire une séparation aussi. Par exemple, en, en parallèle de mon, ma carrière euh, artistique, j'ai une carrière pro-commerciale. Euh, je dois... Je ne vais pas forcément mélanger les deux parce que parce que ça n'a rien à voir ensemble en fait. Donc ça peut aussi aider en fait à séparer euh, deux types de vie, comme certains artistes ouais. peuvent vouloir séparer un peu leur vie de famille avec euh, la vie sous les projecteurs.
0: Ouais, c'est jongler avec ces euh, différentes facettes.
2: Exactement, bien résumé, c'est oui. vraiment ça.
0: Ok. Et euh, donc on a parlé un peu de tes, euh, ta musique, tes inspirations, etc. Euh, Est-ce qu'il y a un projet en particulier, une, une chanson que tu as faite dont tu es, es particulièrement fier
2: On va faire l'instant promo, c'est celle qui va sortir aujourd'hui. <rire> <rire> bon, c'est quoi la différence
0: entre, entre cette musique et celle que tu as faite précédemment Qu'est-ce qui la sort du lot
2: Alors, euh, ce qui la sort du lot, je pense, c'est que c'est ma... Mon premier... Alors j'ai déjà fait des chansons en français, mais c'est mon premier single en français. En full français et, euh, et du coup c'est une chanson qui est euh, bah, plutôt axée sur le texte et la mélodie euh, vocale et la performance vocale je dirais comparée aux autres chansons que je faisais qui étaient plutôt dance pop même si je les je les adore hein. comme je disais plutôt la dance pop c'est plutôt ça mon main euh, on va dire euh, mon, mon style euh, de préférence on va dire euh, mais c'est vrai que cette chanson-là, en fait, d'une part, le fait de l'avoir fait en français et que ça plaise, euh, parce que pour l'instant, j'ai eu des très bons retours, c'est ça qui me rend le plus fier parce que l'écriture en français, pour moi, c'est un exercice très difficile et, euh, et j'osais pas au début euh, quand j'ai sorti mon premier album il n'y a qu'une seule chanson qui était en français j'en ai pas fait un single pour moi c'était une chanson très personnelle en fait euh, c'est sorti tout seul j'ai même pas eu besoin de réfléchir c'est une des seules chansons où j'ai écrit les paroles avant même de, de composer la musique euh, et, et bizarrement c est, c est, beaucoup de gens m'ont fait un énorme retour sur celle là très positif et je m'y attendais pas du tout euh, donc, ça m'a un, un peu motivé à écrire un peu plus en français. Donc, entre temps, j'avais pas sorti de chansons, j'avais fini mon album, et je continue à sortir des, des clips sur certaines des chansons, et euh, quelqu'un d'autre, euh, un autre artiste, m'a demandé de participer sur une de ses chansons. Qui d'ailleurs s'appelle Adieu parce qu'ils ont gardé le titre. Enfin, ils ont gardé. Ils ont pris pour titre en fait ma partie que j'ai fait en français. Et du coup, voilà. C'est. Je me suis dit comme c'était un titre où il y avait un artiste qui rapait en espagnol, un artiste qui chantait en anglais. Je me suis dit c'est l'occasion d'essayer de faire un petit extrait en français à nouveau. Donc je l'ai fait et j'ai eu encore une fois de très bons retours sur ma partie en français. J'étais plutôt étonné. Et donc, du coup, ça m'a motivé en fait là pour mon prochain projet à écrire plus souvent en français. Donc, la première chanson que j'ai sortie du prochain projet, elle est en anglais parce que c'était, euh, je, je, je sais pas, c'était euh, naturellement. J'avais envie de le faire en anglais. Je trouvais que j'étais assez inspiré à ce niveau-là. Mais il euh, y a beaucoup d'autres chansons dont inoubliable qui ont été écrites en français et inoubliable. Du coup, c'est la première que j'ai vraiment sortie en single. Donc, dont je vais faire la promotion, etc., alors que euh, je me dévoile beaucoup, euh, euh, bah, même tous mes proches finalement comprennent maintenant les paroles, <rire> vu que c'est en français. Et, euh, et je, Pourquoi, du coup, pour revenir à la question initiale, pourquoi c'est la chanson, je pense, dont je suis le plus fier, en tout cas actuellement, hein, c'est euh, vraiment parce que beaucoup de personnes ont salué, d'une part, mon écriture en français, euh, chose à laquelle je m'attendais pas, parce que moi, de, à l'origine, je ne pense pas que j'écrive particulièrement bien en français, en tout cas. Euh, je suis plus axé généralement sur l'instrumental, sur, sur les, la prod, le fait que mes chansons habituellement soient rythmées. Euh, donc voilà. Et, euh, et deuxièmement, en fait, on m'a beaucoup applaudi sur ma façon de chanter en français. Je pense que, Amon, tu peux peut-être euh, rebondir là-dessus, mais c'est vrai que oui. je pris beaucoup bah. ce retour-là.
1: On, on sent que c'est différent euh, euh, comparé à tes, tes musiques où tu chantes en anglais. Mmh. Où, euh, quand tu chantes en anglais, on peut sentir un peu un côté euh, un peu plus bah, pop. Et dans le mot ouais. pop, je parle même de populaire euh, dans le sens euh, un peu hymne avec des guillemets, mais euh, mmh. quelque chose de, de général où les gens peuvent, peuvent s'amuser et passer des bons moments dessus. Là, sur Inoubliable, c est c est... on sent que c'est mille fois plus intime c'est ouais. un peu comme si t'enlevais les bretelles t'enlevais euh, tout, euh, tout le côté un peu euh, magique, enfin pas magique mais euh, et, euh, extravagant, ouais. pour euh, juste parler de toi à l'intérieur
2: pour hein. se recentrer sur, euh, sur moi-même c'était exactement ça en fait, t'as tout compris <rire>
1: merci <rire> <rire> euh, euh, pour revenir un peu aussi euh, sur euh, ton identité euh, toi en général dans ta carrière et dans, dans toutes les musiques que tu fais, que tu composes, que tu produis, que tu écris, ouais. <rire> euh, c'est quoi tes inspirations Et que même, ça ne soit même pas forcément musical, mais en général tes inspirations artistiques dans ce que tu fais, elles viennent d'où C'est qui De quel endroit
2: euh, Inspiration, tu parles en termes de personnes ou tu parles en termes de de tout,
0: <rire>
1: de tout, les inspirations qui te, t'inspirent, qui te motivent, qui te donnent envie.
2: Bah en fait, je, je pense, j'ai vraiment des inspirations complètement différentes. Euh, je, enfin, je pense que ma plus grosse inspiration, c'est euh, ma vie, parce que euh, c'est directement quand il va se passer quelque chose que je vais avoir des idées qui qui me viennent en tête, donc après tout de suite, j'ouvre l'application de notes sur mon iPhone, j'écris quelques trucs, je me dis à faire une chanson là-dessus, ou alors parfois j'ai déjà des, des phrases qui viennent dans ma tête, donc je les note de côté pour plus tard. Euh, donc euh, c'est vraiment n'importe quelle situation qui peut m'arriver. Euh Ensuite, euh, par exemple, pour mon dernier album, y a, si, la, la première chanson que j'ai sortie s'appelle Night Out. L'inspiration, c'était un peu euh, euh, l'atmosphère post-confinement. A... Alors, le confinement était fini, mais on l'avait écrite avec mon ami, euh, on l'avait écrit à une période où il y avait quand même les couvre-feux, le télétravail, tout ça, et où tout ce qui était boîte, fête ou, ou, pré... ou réunion à plusieurs était interdite et en fait on était en train de dire en fait tout ce qu'on a envie c'est juste revoir les lumières de les lumières de la ville la nuit euh, en fait quand on quand on, on se prépare à les quand on part en soirée quoi donc c'était euh, donc c'était ça sur le moment l'inspiration euh, quand j'ai écrit music j'avais écrit un peu plus tôt même si j'avais pas sorti c'était en fait suite à un voyage que j'avais fait euh, à las vegas qui était mon premier voyage tout seul et en fait euh, j'avais très peur de ce voyage parce que voyager tout seul, j'avais me... toujours des a priori, oui, c'est triste, t'es seul, etc. Euh, donc euh, j'avais un peu peur de ça et en fait, j'en suis ressorti. C'était un des meilleurs voyages que j'ai fait parce que j'ai fait justement plein de rencontres en étant seul parce que je pouvais faire tout ce que je voulais. Il suffisait après que soit que j'aille dans ma chambre d'hôtel le soir quand, quand j'ai fini ma journée ou soit que j'aille, euh, que je sois dehors parce qu'il y avait de la musique partout dehors. Et je pouvais danser, je pouvais faire ce que je voulais, et, et bah en fait on sait aussi que Las Vegas c'est un peu euh, euh, la ville où tout est permis quoi. Et où on va pas vraiment te regarder bizarrement. Et donc du coup cette chanson c'était un peu inspiré de ça, sur le fait que bah j'aime juste la musique, je vais danser, j'en ai rien à faire, euh, du regard des autres, etc. Donc c'est un peu ça, euh, à ce moment là, mon inspi. Donc vraiment... La plupart de mes chansons c'est sur un moment particulier de ma vie qui me parle et je me dis j'ai envie d'en parler, c'est pas quelque chose que je dont je m'imagine discuter forcément tout de suite avec quelqu'un, mais j'ai envie de l'exprimer et, et moyen d'expression sera la musique. Voilà.
1: Super intéressant ouais. <rire>
0: Exactement. Et du coup, pour, euh, pour revenir à, à tes inspirations et l'écriture de tes chansons, c'est quoi exactement ton, ton process Est-ce que euh, tu est arrives à écrire des, des musiques un peu sur commande, on va dire ça comme ça, ou est-ce que mmh. ça te prend du temps comment tu, comment tu construis tes chansons
2: Alors ça, je sais, donc euh, pour les gens qui nous écoutent, ça va peut-être, j'espère, les aider. Mais moi, je sais que cette question-là, je me le suis posée très souvent, c'est quoi la bonne méthode Comment il faut faire et, et en fait, je dois avouer que j'ai fait... Bah, du coup, j'ai regardé plusieurs vidéos YouTube, j'ai euh, aussi essayé un peu de tâtonner de plusieurs façons, et, euh, et en fait, après, j'ai eu la confirmation parce que j'avais pris un, un abonnement euh, sur une plateforme où on avait des cours par euh, Alicia Keys et, euh, et Christina Aguilera. C'est un peu un Netflix, en fait, de, de ces artistes-là. Masterclass euh, Ouais, c'est ça. Et, euh, et donc du coup, je sais que Alicia Keys disait, elle répondait à cette même question-là et c'est exactement en fait ce que je fais, c'est qu'il n'y a pas de recette magique, c'est-à-dire que parfois tu vas juste entendre une note qui va t'inspirer, donc tu vas te mettre au piano, tu vas commencer à faire quelque chose et, et, et la note va entraîner après une suite d'accords, qui va t'entraîner une mélodie et ensuite voilà, tu, tu, tu auras une mélodie vocale que tu veux chanter dessus et, et du yaourt que tu vas faire dessus, bah des paroles vont en sortir, donc ça peut être comme ça. Ou alors, euh, donc, beaucoup de mes titres sont faits presque comme ça. C'est-à-dire que moi, je vais peut-être faire une suite d'accords au piano, puis ensuite, je préfère moi directement commencer la prod euh, sur euh, l'ordinateur parce que j'aime bien vraiment avoir euh, déjà une idée du produit fini, c'est-à-dire quel instrument est là, etc., pour tâtonner au fur et à mesure, et ensuite chanter dessus. Et c'est euh, comme ça que j'ai fait pour la majorité de mes titres. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de recette miracle et que parfois j'ai fait l'inverse. Comme je vous l'avais dit, Contempler les étoiles, c'était un texte que j'ai écrit. Et ensuite, j'ai essayé de trouver des accords pour chanter dessus, euh, pour ensuite produire. Donc j'avais vraiment fait au piano, euh, piano voix, pour ensuite produire quelque chose dessus. Donc on peut remarquer aussi que c'est une de mes prods les plus épurées, je pense. Euh, et enfin, il euh, y a une autre chose. Par exemple, une de mes chansons qui s'appelle Forbidden Love, elle euh, celle là c'était euh, c'était encore une fois c'était un événement qui venait de m'arriver j'avais besoin de m'exprimer euh, c'était qui s'était passé quelque chose dans ma vie perso et euh, du coup j'avais tout un texte qui s'est écrit j'écrivais les couplets j'avais écrit les couplets et pas le refrain et en fait à un moment donné où euh, j'attendais j'attendais une pote à la maison euh, qui avait euh, qui avait du retard j'ai envie de dire comme d'hab, euh, elle avait 20 minutes de retard, j'étais à la maison, j'étais prêt, on devait sortir je sais plus où, et, euh, et je me suis dit, bon, il y a 20 minutes, vas-y, euh, essaye d'avancer au moins un peu sur ta musique. Et bizarrement, en fait, en, pendant ces 20 minutes, bah, j'ai trouvé des accords, donc, et j'ai tout de suite réussi à poser ma voix, enfin, la poser et coupler sur ces accords-là, et du coup, le refrain est venu tout de suite, euh, instinctivement, en fait, donc ça a été vraiment un mélange des deux, c'est-à-dire que le refrain a été fait sur l'instru, alors que les couplets avaient été préparés avant. Et, euh, et c'est comme ça que Forbidden Love, ça a été fait, en finalement, en 20 minutes. Et, et en plus, c'est une de celles de mon premier album qui plaît euh, le plus, apparemment. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il n'y a vraiment pas de
1: recette. Mais il y a une grande phrase qui dit, euh, je sais plus ça vient d'où, mais je sais qu'elle existe. <rire> mais c'est que euh, les plus belles et les plus grandes chansons, souvent, elles sont écrites euh, très rapidement. Il y a tout qui coule d'un flow. Et le et il y a une grande, enfin c'est pur en fait une extraction de jus à l'état pur. Exactement. <rire> euh, ben pour continuer euh, parce que c'est toujours très intéressant <rire> pour continuer sur justement toute la production. Euh, T'as sorti un single qui s'appelle Dayulone que j'aime mm. beaucoup, mais euh, on peut voir que à la différence d'un peu de d'un peu de toutes tes prods, c'est beaucoup plus sombre, voire mélancolique. C'est une atmosphère un peu plus dark. Euh, ça, prend, enfin, ça prend une direction euh, qui change de ce que tu fais d'habitude. Euh, pourquoi
2: Alors, euh, donc là on arrive dans un truc, à... encore une fois, comme je disais, c'est ma vie perso qui m'inspire le plus, je pense. J'ai une période un peu difficile, fin, on va dire, en fait, bizarrement, à partir du moment où j'ai sorti le premier album, donc en novembre 2021, euh, et ça a continué jusqu'à euh, juin, on va dire, 2022 ça allait enfin même quand euh, on va dire qu'il y avait des moments de joie je vais pas dire le contraire mais après est-ce que j'étais heureux ça je ne, je ne pense pas et, et c'était une période où aussi j'avais rencontré du coup un, euh, un un producteur avec qui euh, j'avais déjà travaillé notamment sur Forbidden Love et, et Start Somewhere et All The Love et euh, en fait je lui avais dit j'aimerais bien faire euh, cette, cette période là où ça allait déjà pas très bien, je lui ai dit j'aimerais faire la suite de mon album, mais en fait la face cachée, on va dire, de l'album, parce que l'album, mis à part peut-être deux sons qui sont plutôt personnels et, euh, j'ai pas envie de dire tristes, mais voilà, qui sont plus personnels et intimistes, euh, je trouve que l'album il est plutôt sympa, plutôt euh, good vibes dans la plupart des sons. Et, euh, et en fait, bah, Moonser c'est pas que ça, euh, c'est euh, aussi une grosse partie obscure et, et je voulais aussi, entre guillemets, la transformer en musique comme une forme de, de catharsis, une forme de libération, c'est-à-dire euh, euh, écrire pour en fait évacuer toute cette négativité. Et, euh, et donc du coup, j'étais parti sur un projet sombre et en même temps, j'avais beaucoup de choses à dire là-dessus. Donc euh, typiquement Die Alone" c'est euh, une chanson sur le, sur le sentiment de solitude que j'ai écrit euh, en... Oh, je crois que c'était en mars-avril, quelque chose comme ça, donc ça fait longtemps qu'elle est prête. Euh, et, euh, et oui voilà, c'était une façon en fait, je voulais faire un morceau... Voulais, euh, en fait je voulais faire un projet qui soit sombre, avec une direction artistique très sombre euh, et vous le verrez, euh, vous le verrez dans tous les titres qui vont suivre. Euh, mais je voulais, les paroles de Dylan en fait sont, je pense tellement sombres que c'est une des raisons aussi pour lesquelles je l'ai fait en anglais pour que ça passe mieux on va dire, parce que j'avais pas envie de déprimer non plus les gens et en même temps je voulais aussi, comme c'est une catharsis, je voulais danser dessus c'est pour ça qu'on peut voir qu'on est... peut entendre qu'il y a une rythmique euh, de ouf <rire> dessus et, euh, et voilà c'était un peu euh, danser pour tout évacuer Chanter pour tout évacuer.
0: Bon, en fait, moi, ce que j'aimais, c'est aussi, c est, c est, du coup, ce contraste, parce que euh, ceux qui ne parlent pas anglais ne peuvent pas euh, savoir non plus la direction euh, euh, de la chanson, et c'est vrai que c'est très, euh, très dansant. Donc, euh, c'est vraiment marrant ce, ce parallèle entre. Euh, entre l'instrumental et, euh, et ce que représente la chanson.
2: C'est ça, c'est vraiment ce que je voulais faire. Et après, je voulais pas non plus qu'on se dise que c'est un truc joyeux euh, non plus. <rire> Donc, euh, c'est aussi pour ça que dans le clip, j'ai gardé la DA. Donc, quand il y a des qui parle pas anglais, vous regardez le clip, je pense que vous comprenez que c'est euh, c'est pas Mika qui chante, euh, qui, qui chante Lollipop, quoi. <rire> enfin, ou un truc comme ça.
0: Oui, oui, on a bien vu du coup que tu avais... Euh la séparation entre le moment où tu avais les bretelles et puis Exactement. ensuite euh, tu sors les grilles. <rire> Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui a changé ou une différence en tout cas sur ta, sur ta direction artistique.
2: Ouais, et même, même ma couleur de cheveux a changé entre temps. Hein. c'est y a vraiment eu euh, une, une belle différence entre les deux. Et euh, pour parler un peu du, coup, du prochain projet, euh, je ne sais pas si c'était une question que vous allez poser mais du coup j'embraye, <rire> euh, euh, ça va être... Un, ça va être un projet sombre euh, dont Daelone fait partie, en fait c'est le premier single, le deuxième single c'est Inoubliable, alors quand on l'entend on peut se dire que ça n'a rien à voir mais finalement <coughs> euh, Inoubliable c'est la plus récente que j'ai écrite et elle est sur la quête de sens. Et je trouve, alors certains la trouvent V, en tout cas, la trouvent triste. Euh, moi, je ne trouve pas, quand on pense aux autres chansons, en tout cas que j'ai prévues pour ce projet, euh, je trouve qu'Inoubliable n'est pas triste. Au contraire, elle a de l'espoir, et c'était un peu la, comment dire, la dynamique dans laquelle j'étais, on va dire, euh, euh, fin novembre, euh, début décembre, où j'ai écrit la chanson, où je sentais un peu que je sortais de, cette, euh, de ce moment un peu difficile, on va dire... Euh, et, et donc du coup, voilà, j'étais plus en train de me poser des questions après coup. Et c'est là que Inoubliable a été créé. Et je voulais aussi faire, après avoir fait plusieurs chansons dans la track, on entendra, on entendra ça dans, dans le projet quand il sortira. Euh, mais j'ai fait plusieurs chansons, un peu comme dial Pas toutes, mais en tout cas qui bougent pas mal, en tout cas, avec un gros beat et, et qui ont des paroles pas forcément joyeuses. Euh, et je voulais aussi quand même avoir quelque chose de plus calme, de plus posé, et pour qu'on s'attarde peut-être un peu plus sur les paroles aussi, d'où inoubliable. Donc voilà, le choix d'inoubliable n'est pas anodin euh, dans, cette, euh, dans ce projet. Il y super, super manière
1: de montrer un peu la, la face cachée de la lune.
0: C'est exactement ce <rire> que je voulais dire.
2: <rire> C'est très drôle que vous dites ça, et vous le saurez quand je sortirai euh, ce projet-là. <rire> je pense que vous avez vraiment tout compris. Donc euh... On a
1: peut-être un petit peu spoil, sans faire exprès.
2: Euh, peut-être, <rire> je ne sais pas.
0: Je Des ne sais amis. pas. <rire>
2: <rire> bon, en tout cas, si ça veut dire, ce qui est bien, c'est que ça veut dire que le projet euh, a une identité que, qui est compréhensible. Et ça,
1: ça fait plaisir. Ça nous fait plaisir également. <rire> euh, euh, pour enchaîner, euh, euh, on a remarqué, et ça c'est un truc qui change beaucoup, euh, de la plupart des gens qui se lancent en artiste indépendant, c'est que euh, pour le coup, tu n'attends pas d'avoir des gros budgets pour autant. Euh, tu... En fait, même si là, euh, c'est n'est pas un gros budget, tu décides quand même de faire des, des, des projets, que ce soit visuel ou autre, euh, fais maison euh, de toi-même. Alors, question un peu bête, mais euh, pourquoi Parce que je pense que ça peut aider beaucoup de personnes qui se disent, bah, tant que j'ai pas de budget, je ne peux pas faire des trucs euh, grandioses. Euh, qu Qu'est-ce qu que tu pourrais dire à ces personnes
2: Alors, euh, là-dessus, la question de budget, euh, elle est omniprésente euh, dans, on va dire, ma stratégie. Donc là, c'est plus la stratégie, on va dire, euh, euh, comment dire, c'est pas de création finalement, enfin pas de musique, pas de création musicale, mais plutôt tout ce qu'il y a autour. Euh, en fait, la question de budget, j'investis pour... Euh, c'est moi qui choisis sur quoi je vais investir et par exemple j'investis dans le mix master parce que je veux un rendu professionnel donc ça j'hésite pas à mettre les moyens dessus parce que c'est l'essence même de ce que je fais c'est la musique donc euh, il y a hors de question d'avoir quelque chose qui, qui sonne euh, qui sonne moins bien en fait et en fait quand on parle du clip, ce qui c'est des clips, euh, on peut voir que je fais beaucoup de, de homemade. Pourquoi Et d'ailleurs, euh, le clip qu'on va voir tout à l'heure, il est homemade aussi. Euh, et pourquoi je fais ça C'est parce que le premier clip que j'ai fait, c'était euh, pour Night Out. J'avoue que quand je le revois maintenant, il me fait rigoler, parce que c'était plus euh, un truc pour euh, kiffer avec mes, avec mes amis. Euh, mais voilà, ça se voit que c'est pas du tout un clip pro, etc. Mais on avait passé un super bon moment. Et du coup, je, je sais que j'ai beaucoup progressé depuis. Mais en même temps, il y a une petite... Euh, Comment dire, Il y a une petite attache à ce clip, parce que c'était le tout premier, c'était un truc avec tous mes potes, tout ça, donc il y avait quelque chose de, de sympa euh, là-dedans. Mais en fait, ce clip-là, quand je l'ai lancé, il a fait, euh, il me semble, je crois qu'aujourd'hui il doit être à 33 000 vues, quelque chose comme ça. Euh, il n'a pas bougé ces derniers temps, mais euh, en tout cas il avait monté d'un coup euh, à la sortie, euh, il avait peut-être fait 20 000 très vite. Et en fait, le deuxième clip, j'ai voulu faire un clip pro. Et... Du coup, j'ai fait un clip pro, j'ai engagé un réalisateur, euh, j'ai ra ramené plein de figurants, euh, j'avais toute une DA, etc. Et j'ai même loué un studio. Et pour faire ce clip-là, en fait, je l'ai fait, le rendu, il y a certaines scènes qui sont très bien, il y a, a peut-être, avec du recul, sur le moment, moi j'étais très très content, avec du recul, je pense qu'il y a peut-être un niveau, au niveau de la couleur, quelque chose qui me gêne un peu plus. Mais euh, c'est pas grand chose, je pense que c'est du détail parce que bah, quand on crée quand on fait nos propres projets, on est naturellement très exigeant, je pense. Euh, mais en fait, ce qui m'a le plus choqué, c'est que ce clip-là, il a fait moitié moins de vues pour un truc hyper pro. Et, et du coup, pour la com, je trouvais ça pas rentable, en fait. Euh, alors j'ai adoré ce moment, le fait d'avoir un vrai clip avec un vrai professionnel, ça faisait plaisir. Euh, euh, dans un studio, tout ça, c'était une superbe expérience que je referai, mais je dis pas le contraire. Mais c'est vrai que pour promouvoir ces chansons, je pense que ce n'est pas... c'est pas nécessaire d'avoir un clip ultra produit, il suffit de voir certains... Alors je n'ai pas en tête là tout de suite, mais il suffit de voir certains artistes qui vont faire des clips hyper euh, simples. Enfin vraiment, euh, je pense qu'ils euh, qu vont leur coûter grand max 50 euros et qui vont être des, des phénomènes monumentaux. Enfin, si on, on y pense, bon, il y a quand même un peu de, de moyens derrière, mais euh, si on pense par exemple à Rolling in the Deep de, de Adele, bah, elle est juste assise sur une chaise, quoi. Enfin, à part le moment où ça explose un peu, euh, elle est juste assise sur une chaise, et ça, je pense que tout le monde peut le faire. Euh, si on a il suffit d'avoir une... Bah, rien qu'avec un iPhone, la caméra est plutôt pas mal, on peut faire euh, un clip comme ça euh, euh, facilement. Et euh, en fait, la stratégie que j'avais eue, enfin, j'ai voulu tester autre chose, je me suis dit, bon, le prochain single, du coup, après Music, où j'avais payé un réalisateur, le prochain single, ça va être euh, Forbidden Love, j'ai fait un sondage sur Instagram pour savoir qu'est-ce que les gens voulaient, et du coup, c'était Forbidden Love, et Forbidden Love, c'est quelque... une chanson un peu comme inoubliable, un peu, euh, on va dire, euh, épurée, je dirais, euh pas Très excentrique en fait, euh, pas avec une grosse, euh, pas non, prod c'est pas le bon mot, mais pas avec une, euh, une grosse dynamique, une grosse rythmique euh, et une grosse énergie. Donc je me suis dit, c'est le genre de clip pour aussi euh, faire honneur à la chanson Forbidden Love. Fallait faire quelque chose d'épuré. Qu'est-ce que j'ai fait Je me suis dit, je vais filmer moi-même. Euh, j'ai juste demandé à une pote de me filmer parce que voilà, c'était compliqué de le faire en selfie. Euh, et en fait, je me suis dit, il suffit juste d'une idée qui soit simple et qui, donne, qui, qui apporte quelque chose. Et Forbidden Love, du coup, qu'est-ce que j'ai fait Je me suis dit, je vais aller au parc Monceau. Je vais prendre un parc, en fait. Donc moi, c'était le parc Monceau. Euh, on va filmer, on y va un jour où il n'y a pas grand monde. Je pense que c'était un lundi. Euh, donc comme ça, on n'a pas de difficulté à filmer. Enfin, euh, on n'a pas trop de, de gens qui passent sur les plans. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre en noir et blanc. Mais pour pas faire un truc noir et blanc tout simple, je pense que, comme c'est une chanson d'amour et que j'ai sorti en plus à l'occasion de la Saint-Valentin, euh, en tout cas la veille, je me suis dit, pff, la, la couleur de l'amour, de, de tout ça, de la Saint-Valentin, c'est tout ce qui est rouge-rose. Donc en fait, ce que j'ai ce fait, c'est que j'ai téléchargé euh, Adobe After Effects version démo. Donc vraiment, euh, j'ai rien payé en fait. C'était vraiment la démo. Et euh, j'ai utilisé un filtre. Donc après, j'ai regardé quelques petits tutos, donc ça m'a quand même pris du temps. Mais j'utilisais un filtre qui permettait, en fait, que tous mes rushs soient en noir et blanc, sauf tout ce qui est rouge et rose qui ressortent. Et voilà, c'est un truc tout simple. Et finalement, bah le, ça a été mon clip le plus vu. Il a, il a doublé les performances de Night Out, quasiment. Euh, donc il a fait x5 comparé au clip que j'avais payé, on va dire. Euh, et je me suis dit, mais franchement, moi, le, moi mon but de faire un clip, c'est quoi C'est de faire quelque chose qui retranscrive ma chanson. Euh, où il y a une direction artistique, parce que moi, j'adore toucher à tout. Donc, j'adore aussi avoir ma direction artistique pour tel et tel clip. Euh, en fait, retranscrire ma créativité et la créativité de la chanson dans le clip. Donc, euh, faire, euh, le, rendre la chanson visuelle. Donc, j'adore faire ça. Et, euh, et aussi, un clip, c'est un moyen de promo, en fait. Donc... Je trouvais ça, en fait, un peu euh, dommage d'avoir euh, mes clips homemade qui marchent mieux que, que les clips payés. Enfin, au sens où bah, autant, autant le faire soi-même, ça te réduit tes coûts. T'as quand même son but de faire euh, un clip, donc retranscrire visuellement ta direction artistique. Tu gères tout. Euh, en plus, ça te fait apprendre beaucoup en termes de montage, tu un peu multitâche. Euh, et après, euh, et, et, et en fait, finalement, ça plaît quand même. Donc euh, c'est donc pour ça que j'ai décidé après de continuer là-dessus euh, Et autre idée que j'ai eue pour un clip à moindre budget J'étais pas sûr de sortir un single, j'avais aucun moyen à ce moment-là Mais euh, c'était une chanson un peu pour remercier des gens qui m'avaient soutenu au moment où ça allait pas J'ai sorti le clip All The Love Qu'est-ce que j'ai fait J'ai juste fait une sorte de vlog De tous les rushs que j'avais de, ce, de cette année depuis que j'avais sorti mon album en fait Et je l'ai sorti, donc ça m'a rien coûté Et euh, bah en fait c'est... Ça, ça rend bien en fait, c'est ça qui... Est... Ça plaît, ça rend bien, c'est... Enfin, les gens aiment bien, de manière générale, je dirais pas tout le monde, mais en tout cas j'ai des bons retours en général. Et Die Alone, euh, j'aurais voulu, pour être honnête, faire un clip euh, hyper produit. Pour cette chanson qui est hyper produite finalement. Mais euh, j'en avais vraiment pas les moyens. C'était un moment où j'en avais pas les moyens. Et j'avais vraiment envie de sortir cette chanson pour Halloween. Bon, je pense que quand on entend la chanson, on comprend un peu pourquoi, c'était vraiment dans, dans la vibe, euh, et, euh, et donc du coup je me suis dit, bon, tu peux faire un truc toi-même, t'as as tes costumes, enfin moi du coup j'avais euh, je m'étais occupé en gros de tout ce qui est costume, tout ça de mon côté, euh, mais même si quand j'ai un réalisateur, c'est moi qui fais ça. Euh, J'avais, euh, il y avait aussi l'essor de TikTok qu'il faut pas négliger. Je me suis dit, bah, on va faire un truc qui soit bien pour TikTok. Je me suis dit que la rythmique de Daylon pourrait passer sur TikTok, donc vas-y. Je me suis dit, tu prends pas la tête, fais un clip vertical. Et en plus, moi qui, me, qui commençais à utiliser TikTok et qui connaissais rien, je me suis dit, c'est un moyen un peu de découvrir l'appli et CapCut, du coup, qui est l'autre appli de TikTok pour faire les montages. Et, et finalement, bah, voilà, je l'ai fait, et euh, encore une fois, très étonnant, c'est que j'ai eu de très très bons retours, alors que pour moi, c'est vraiment le clip homemade par excellence, qui a... Enfin, enfin voilà, qui... Enfin, dans, dans ma tête, ça casse pas trois pattes à un canard, mais euh, apparemment, ça a plu et, et ça me touche énormément, quoi. Donc, euh, voilà. Et le clip d'Inoubliable, encore une fois, sera un clip homemade, mais je tiens à préciser que... Le fait de faire tous ces clips on-mate, c'est aussi une manière d'avoir au moins un de mes singles où je prendrais vraiment un réel pour faire un gros clip. Euh qui sortira du lot, et, et surtout aussi pour me faire plaisir, parce que j'adore faire des vrais gros clips comme ça. Je pense que j'ai beaucoup parlé, donc euh, en vrai, n'hésitez pas à m'interrompre si je parle beaucoup. Non, non, t'inquiète,
1: c'est intéressant. C'est très intéressant, donc c'est un plaisir.
0: Et justement, euh, c'est bien aussi de se dire qu'on n'a pas besoin d'avoir d'énormément de moyens pour pouvoir créer des choses. Euh, pour filmer, il faut juste quelque chose qui filme, donc euh, si... si ton budget tu peux le, le mettre plus dans la com parce qu'on se rend pas compte que faire de la musique c'est pas que de la musique il y a tellement d'autres aspects autour euh, à prendre en compte donc euh, moi je trouve ça plutôt euh, plutôt bien si on peut faire soi-même et, euh, et, que, et que ça rentre bien quoi.
2: franchement en tout cas c'est top c'est une belle expérience de faire tout ça et, et même moi d'un côté du coup créatif, pour conclure on a une série de, de questions à poser
0: la première si tu étais coincé sur une île déserte quelle chanson tu choisirais euh, d'un artiste et euh, quelle chanson de ton propre répertoire euh, tu sélectionnerais et euh, pourquoi
1: euh, Étant fan inconditionnel de, de Lady Gaga, ce serait du Lady Gaga pour la chanson d'artiste,
2: maintenant laquelle je pense que je dirais applause parce que c'est une de mes chansons préférées d'elle, même si je trouve qu'elle est sous-cotée. Et euh, parce que je connais la chorégraphie par cœur. Donc, si je suis sur une île déserte, au moins je sais que euh, je pourrais danser dessus euh, <rire> tout le temps. <rire> voilà. Et euh, sinon, quelle chanson de mon propre répertoire je, je garderais euh, Qu'est-ce qu que je peux vous dire euh... ah, C'est vraiment difficile. C'est encore plus difficile de son propre répertoire. Quoi. En fait, si je suis seul, j'ai pas envie de prendre une chanson qui soit dark. Je pense que je suis seul dans une île déserte parce que j'ai pas envie de, de déprimer seul sur une plage euh, d'île déserte non plus. Euh, mais en même temps, je vois un truc qui bouge. Donc, ce serait... Euh, euh, ah, je sais pas. Je pense, je dirais musique euh, Et euh, en fait, ce que j'aime bien, je pense même peut-être plus All the Love. Euh, musique c'est plutôt pour les souvenirs du tournage du clip. Et... Ah non, en vrai, non, je dirais music. Parce que musique, c'est sur le fait de, de kiffer, chanter et danser tout seul. Donc c'est parfait pour une île déserte. Donc je prendrai celle-là. Euh,
1: pour continuer un peu sur cette lancée, euh, cette fois-ci, on ne va pas voyager sur une île déserte, mais plus dans le temps. Euh, si tu avais une petite machine à remonter dans le temps euh, pour rencontrer euh, le toit euh, de tes débuts, euh, Qu'est-ce que tu lui dirais Quels conseils tu, tu lui donnerais Ou paroles d'inspiration Mais en tout cas, qu'est-ce que tu dirais à toi de, de tes débuts dans ta, dans ta carrière
2: euh, Deux choses. Euh, premièrement, fais-toi confiance. Parce que, tu, parce que tu vas faire des dingueries. Donc fais-toi confiance. Et euh, deuxièmement, prends peut-être des cours de chant un peu plus tôt. <rire> parce que je sous-estimais... Euh, quand, on, quand on me conseillait de faire des cours de chant, enfin, avant, je disais, je chante bien, je vois pas d'intérêt... Enfin, je chante bien, je chante juste, quoi. Et je me rendais pas compte, c'est en fait une sorte d'immaturité sur ce sujet-là, mais je me rendais pas compte de toute, euh, toute l'importance de la technique vocale, notamment pour pas stresser, par exemple, sur scène. Euh, parce que sur scène, en fait, du coup, on, si on perd tous nos moyens, bah, après, si on n'a pas une habitude régulière de technique, bah, du coup, euh, c'est possible de se, de se foirer. Et, euh, et c'est vrai que franchement, j'aurais aimé avoir pris des cours de chant un peu plus tôt. Donc voilà, mais vraiment les deux choses, c'est crois en toi, euh, fais-toi confiance et, euh, et prends des cours de chant euh, dès maintenant.
0: Super conseil.
1: Euh, alors pour finir, euh, alors normalement il y a une partie promo, mais du coup, comme les gens l'ont écouté, euh, Inoubliable est sorti. D'ici là, le clip sera déjà sorti, donc euh, vous savez ce que vous devez faire. <rire> euh, pour finir, est-ce que toi, tu souhaiterais... Euh, que à la fin de ce podcast, on poste un extrait euh, d'inoubliable ou souhaiterais-tu faire une performance a cappella
2: Je pense que le mieux c'est <rire> que vous diffusez un extrait parce que je sais pas si ça s'entend, mais je ressors d'un rhume et j'ai la voix cassée. <rire> c'est pas le. Je l'aurais bien fait à un autre moment, mais là, euh... <rire> compliqué. <rire> pas de soucis. <rire> Te demande ce que tu dois faire. Au fond, tout ça, à quoi ça sert Quel est mon but sur notre terre Tant de questions à se poser. On vit tous sans même exister, on récolte ce que l'on sème, et des graines moi j'en ai planté, je veux juste
1: quelqu'un qui m'aime. Voilà donc euh, vous écoutez, vous regardez et vous commentez, c'est un peu le message de fin pour le, <rire> le, le single inoubliable. <rire> également retrouver sur euh, sur ton Instagram bas off euh, un petit reel euh, qui explique euh, ta, ta belle rencontre euh, avec euh, Bintou Nia Bali euh, donc n'hésitez pas à aller regarder ça si vous voulez un peu de behind the scenes et, euh, et on te remercie euh, pour ton <rire> temps merci beaucoup, ciao ciao, à la prochaine peut-être <rire>